Olá a todos, meu nome é Renato Lopes, sou professor de medicina na divisão de cardiologia da Duke University Medical Center nos Estados Unidos, North Carolina. É um prazer estar aqui com os senhores de novo, estamos aqui no congresso do American Heart Association em Anaheim, Califórnia, 2017. E eu vou estar falando com os senhores um pouquinho sobre um, o wrap-up desse, desse, desse evento. Interessantemente, esse ano nós não tivemos grandes estudos e grandes um, divisores, trials divisores de água no American Heart. A gente sabe que às vezes acontece, é uma coisa às vezes de timing, nós tivemos muitos estudos positivos no Congresso Europeu em Barcelona esse ano, uh, estudos grandes de impacto, e esse congresso tem sido realmente um pouco mais calmo em termos de uh, estudos importantes, estudos grandes que realmente mudam prática. Uh, o que chamou a atenção muito nesse congresso foi a, a, a grande quantidade de análises e subgrupos de estudos que já foram apresentados anteriormente. Então, tiveram, teve um estudo, na verdade, bem interessante, também não muito grande, 500 pacientes, chamado DACAB, que foi um estudo chinês, testando aí o Ticagelor com a aspirina versus o Ticagelor sozinho versus a aspirina sozinha para pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. 500 pacientes, não muito grandes, desfecho primário, realmente falência de enxerto, que é um desfecho intermediário, e mostrou realmente que a combinação de ticagelor com aspirina parece ter uma melhor patência de enxerto em um ano, com uma tendência na direção correta de melhores eventos cardiovasculares, e nesse estudo, apesar de ser muito pequeno, não ter poder para isso, sem diferença de sangramentos maiores. Então, realmente um estudo aí que gera uma hipótese interessante de uma agregação, um antiagregante plaquetário mais potente junto com a aspirina em pacientes submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio como uma potencial uh, opção. Mas acho que esse estudo tem que realmente ser confirmado num estudo maior, com 4, 5 mil doentes, uh, olhando desfechos primários, uh, desfechos duros, como desfechos primários e não simplesmente patente de enxerto. Aliás, esses estudos estão sendo planejados, tem alguns, tem um sendo planejado na, na Inglaterra, tem alguns uh, acontecendo na Nova Zelândia, na uh, Holanda, e, e nós estamos planejando um, na verdade, no Brasil, em torno de 4 mil pacientes nessa linha de, de raciocínio. Então, tudo interessante, chamou a atenção para um conceito importante, mas precisa ser realmente é, confirmado. Vários estudos, vários subanálises dos estudos grandes de fibrilação atrial, nós apresentamos aqui os estudos de um, diferenças regionais da fibrilação atrial, do tratamento de fibrilação atrial, onde a gente mostrou aí diferenças importantes em como os pacientes são manejados no mundo inteiro, América Latina, por exemplo, com maior uso de amiodarona, de coxina, comparado com outras regiões do mundo, Estados Unidos uh, uh, realizando muito mais procedimentos, muito mais invasivos do que outras regiões do mundo. Mas muito interessante, um achado que a Ásia, uh, a, 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 pacientes que foram colocados nos estudos das regiões asiáticas, uh, realmente um alto risco de piores desfechos. Ou seja, pacientes que têm mais AVC, mais um, sangramentos, mais sangramentos intracranianos quando comparados com pacientes europeus, por exemplo. E isso foi mesmo depois que a gente ajusta para todos os, os, os outros elementos, então todos para as outras comorbidades e para os outros tipos de tratamento, a gente acha essa, esse aumento de risco cardiovascular para o doente que é da Ásia, quer dizer, mesmo fazendo um matching para o mesmo score de CHADS-VASC, para o mesmo score de HESBLED, os pacientes da Ásia sangram mais, têm mais AVCs, 
E é muito interessante isso, a gente não sabe o mecanismo por trás disso, talvez genético, talvez alimentação, talvez uma mistura de dos dois. E, e realmente uh, isso foi confirmado em alguns estudos e a gente acabou apresentando esses resultados aqui também. E o que chamou a atenção numa sessão de lay breaking clinical trials foi uma sessão de diabetes, que realmente isso está sendo realmente a, a, a bola da vez agora, é a parte metabólica, né os lípides, os diabetes. E, e com isso foi uma sessão que também não tivemos estudos novos, porque esses estudos já foram apresentados no passado recente, mas foram análises subgrupos. E o que vale a pena comentar foi a análise da, da, do estudo EMPA-REG, que foi a empaglifosina, que é um inibidor um, SGLT2, e que uh, foi mostrado no, no estudo principal como um grande benefício em mortalidade total, mortalidade cardiovascular, mortalidade cardiovascular, infarto e AVC, e também diminuindo em torno de 35% o risco de hospitalizações por insuficiência cardíaca. Então, uma droga realmente aí que vem para tratar o risco cardiovascular do paciente com diabetes tipo 2 e não só os níveis de, glico, de glicemia. Isso foi apresentado anteriormente. E aqui eles apresentaram análise sobre grupos de doença arterial periférica, que é uma combinação em torno aí de 30% a 40% de doenças que têm diabetes e doença arterial periférica. E isso é realmente bastante importante, porque esses doentes são de muito alto risco. E os que, o que eles mostraram foi que os, esses resultados do benefício da empaglifosina um, em desfechos duros foram mantidos em pacientes com ou sem doença arterial periférica. Então, essa foi, foi um resultado importante. Mas, particularmente importante, eles mostraram que a empaglifosina não aumentou as taxas de uh, amputações maiores ou menores em pacientes com ou sem doença arterial periférica. Ou seja, as taxas de amputações são maiores nos doentes que têm doença periférica, mas a empaglifosina, quando comparada com placebo, não aumentou essas taxas de amputações. Isso é importante à luz dos achados de uma outra droga da mesma classe, mas de um outro programa chamado Canvas, que mostrou que a canaglifosina, na verdade, aumenta as taxas de amputações, tanto maiores quanto menores. Então, isso levanta questões sobre essas diferenças de resultados de drogas da mesma classe. Então, nós sabemos que elas são da mesma classe, são esses inibidores uh, desse uh, SGLT2, uh, provocando uh, glicosúria, mas tem outros mecanismos pleotrópicos que essa droga acaba uh, atuando e fazendo com que tenha melhores desfechos. E uma das, uma das drogas, a empaglifosina, não associada a aumento de amputações, e a outra droga, a canaglifosina, também com resultados muito positivos em desfechos duros, mas com esse efeito colateral importante de aumento de amputações maiores e menores. E levanta questões por que dessas diferenças, né? Então, talvez as drogas sejam diferentes, apesar de serem da mesma classe. A, a, a quantidade que essas drogas conseguem secar o doente, fazer a depressão de volume é diferente, ela é muito maior na canaglifosina do que na empaglifosina. Isso pode ter, pode ter ajudado com que tenha maior amputações nos pacientes com canaglifosina. Uh, essas drogas podem, a amputação pode ter sido uh, caracterizado de maneira diferente, né? Essas drogas, esse, esse, esse desfecho não foi uh, adjudicado, validado, foi através de efeitos, uh, desfechos de segurança. Então, a maneira como esses desfechos possam, possam ter sido um, investigados pode ter sido diferente. A população dos estudos podem, pode realmente ter sido diferente, apesar de serem diabéticos tipo 2, com risco cardiovascular estabelecido. E, obviamente, que a gente nunca pode esquecer né, a, simplesmente a opção de ser um achado puramente ao acaso. O acaso sempre é uma opção, 
pouco provável aqui, pelos níveis de significância estatística, mas sempre a gente não pode perder isso de mente. Enfim, um achado que eu achei importante, um, um resultado que eu achei importante, por conta de essas nova, nova era que nós vivemos dos, das drogas para diabetes, onde elas têm efeitos diferentes, magnitudes diferentes, e a gente viu aí uma, uma diferença importante entre duas drogas da mesma classe, particularmente no que tange pacientes com doença arterial periférica. Então esses foram os resultados principais desse, desse congresso, de novo um, um congresso que foi meio uh, calmo em termos de uh, não muito, nada muito excitante em termos de grandes estudos que mudam prática de maneira veemente, mas isso faz parte, alguns congressos são muito, tem muitos estudos positivos, outros menos e um, a gente espera encontrar os senhores de novo no American College ano que vem em Orlando e uh, talvez com mais estudos positivos e maior número de estudos que talvez influenciem em prática. Até a próxima. Música